0: Ako sa pripraviť a správne reagovať na úspech? Čo robiť? Keď veci idú podľa predstáv, dosiahli sme všetko, čo sme snívali a sme akoby na vrchole. V tejto chvíli je kľúčový náš charakter a práve on rozhoduje o tom, či to ustojíme alebo padneme. Pripravte sa na úspech a budujte svoj charakter aj pri sledovaní dnešnej 20 minútovky. Vitajte! Dnes sa budeme pripravovať na úspech a budeme budovať svoj charakter, pretože mojim dnešným osťom bude pastor viacerých církví na Slovensku, Adrina Šesták. Adio, v 20 minútovke.
1: Ďakujem, 20 minútovka je moja obľúbená relácia. Máš aj iné? <laughs> tak, Biblia za rok.
0: <laughs> Jasne tak, dve najobľúbenejšie. Áno. Aj moje.
1: <laughs> Ideme sa rozprávať o úspechu a o tom, ako ho zvládať. Určite vzrušujúca téma pre každého človeka, nepoznám nikoho, kto je normálny a nechcel by byť úspešný, takže dobrá téma.
0: Dobrá téma, väčšinou sa rozprávajú ľudia a kresťania o tom, ako zvládať tlaky, ako zvládať ťažké situácie. My toto preskočíme a pôjdeme rovno na úspech.
1: Úplne s tým súhlasím. Biblia samozrejme hovorí o tom ako sa vyrovnať s ťažkými situáciami, ale o čom málo kedy sa hovorí, je, to sú práve tie časti, kde Biblia hovorí o tom, keď ľudia sú úspešní. Napríklad, ja neviem, hovoríme o Jozefovi, ktorý sa dostal do väzenia, a ako všetkým prešiel, ale málo sa hovorí o tom, ako prechádzal tým obdobím, keď bol skutočne druhý mm-hmm. po faráonovi. O Danielovi vieme príbehy, ako bol v jame a tak ďalej, ale príbehy, keď bol úplne na vrchole, síce aj vtedy bol na vrchole, ale prešiel levou jamou, ale uh, aj tak, ako bol na vrchole, o tom sa rozpráva veľmi málo. Mm-hmm. Čiže my teraz sa budeme baviť o tej fáze, že úspech už prišiel. Áno. A ako ho zvládnuť? Presne tak. Máme biblické proroctvá, ktoré sme prijali od božích mužov počas minulého roka. O tom, že pán je pripravený urobiť úplne mimoriadné veci v cirkvi počas týchto nadchádzajúcich rokov. A skutočne dá sa vidieť, že väčšina zborov má veľmi dobré obdobie, zažívajú nárast, veľmi veľa ľudí reaguje na evanelium na uliciach a veríme v to, že sme na začiatku niečoho mimoriadného. Čo je to úspech? Ako viem, že som akurát vo fáze úspechu? To je veľmi dobrá formulácia. Úspech je to, že sa naplňajú ciele, či už životné, alebo ciele, ktoré pán nám dal pre duchovný život, pre službu. Ja toto považujem za úspech a myslím si, že nejakým takýmto spôsobom to môžeme aj definovať. Keď sa dostaneme z fázy, kedy iba bojujeme vôbec o holú existenciu, alebo o to, aby vôbec mohli sme sa začať zaoberať tým, že môžeme byť úspešní. Aj Biblia nám veľakrát hovorí, že tie najlepšie roky, ktoré mal či už Dávid, alebo Šalamún, alebo rôzni iní ľudia, prišli vtedy, keď im Boh dal pokoj od všetkých ich nepriateľov, ktorí boli na okolo, pretože keď je treba bojovať o samotné prežitie, o existenciu, vtedy není energia a kapacita na rozvoj. A úspech, podľa mňa, to sú presne tie obdobia, ktoré Boh dáva a aj tie existujú, vďaka Bohu, aj vták, aj na tie sa pripravujeme, na tie obdobia, kedy nemusíme až tak veľmi bojovať z rôzne o samotné prežitie, o existenciu, o udržanie veci, ale Boh nám dáva milosť a príležitosť, aby sme sa zaoberali rozvojom. Úspech sa možno dá dosiahnuť, ale teraz je otázka, ako naň zareagujeme to je, je, je broklo, že mám
0: úspech a už som dosiahol všetko.
1: To vtedy asi iba začína hra. To je začiatok a podľa mňa ešte vidíme to aj v prípadoch, aj v biblických, aj v živote, aj z vlastných skúseností, že prísť do situácie, kedy môžem povedať, že veci sa začínajú dariť a teraz nemusíme myslieť len na finančný úspech, tam si to väčšinou ľudia s týmto spájajú, ale úspech, že firma začína dobre ísť, úspech, že služba začína sa rozvíjať, začína mať priež, alebo, ja neviem, v športovej kariére alebo v rôznych iných oblastiach začína sa niečo dariť. Tam sa dostať, že sa to začína dariť, to je pomerne dosiahnutelné, ale ako tam ostať a pokračovať ďalej, to je podľa mňa väčšia výzva. Áno, presne som to chcel povedať, že aj v športovej terminológii sa úspech dá dosiahnuť,
0: ale najťažšie je ten úspech obhájiť, udržať a proste robiť kroky, aby to nebola jednorazová záležitosť, to stále nejako išlo ďalej. Áno, to presne tak to vidím a vnímam. Mm-hmm. Takže v podstate ako na ten úspech vieme reagovať? Vieme si ho úplne pokaziť a zahátať tú cestu, alebo ho vieme nejakým spôsobom ešte prevyšovať a stále je väčšie
1: a väčšie? Uh, určite dá sa narastať, keď niekto pochopí, ako veci fungujú a dostane sa do toho nie len takou náhodou, že veci začnú fungovať, ale keď niekto cieľavedomo dlhodobo pracuje na tom, aby bol úspešný, aby sa dostal do tej fázy rastu a možnosti rozvíjať sa a stále posúvať hranice ďalej, keď niekto sa na tom cieľavedomo pracuje, tak ako sa tam udržať a ako v tom ostať? Čo ja vidím, že je absolútne dôležité je, že veľakrát ten pád aj v úspechu, aj úspešní ľudia padajú práve kvôli slabosti v charaktere. Mm-hmm. Áno, lebo dosiahnem nejaký vrchol, niekto sa nejaký vrchol a povie
0: si, že koniec. Zrazu sa charakter zmení. Je to také veľmi zvláštne, ale vie sa charakter zmeniť. Aj hodnoty sa vedia človeku zmeniť. Prečo?
1: Ha, určite áno a práve my preto aj teraz hovoríme o tom úspechu, pretože podľa mňa ľudia, aj kresťania, alebo všeobecne ľudia musia sa pripravovať na úspech. Na to, že ideme bojovať o samotnú existenciu, o to, aby sme vôbec prežili. To je niečo... Čo, čo život veľakrát prináša sám od seba. Na to sa netreba pripravovať, na to netreba nejakým spôsobom uh, uh, netreba nejakým spôsobom na tom pracovať, to vytvára samotný život, vytvára rôzne situácie, na ktoré treba kreatívne zareagovať, ale skorej je presne otázka, ako zvládnuť úspech. Apoštol Pavol napríklad nám hovorí v liste Filipským, 4. kapitole, hovorí, že on zvládne všetko a hovorí to o materiálnej oblasti, ale my nemusíme hovoriť, nehovoríme len o materiálnej oblasti, ale on hovorí, že vie mať aj nedostatok, vie mať aj hojnosť. Viem, viem zvládnuť núdzu, viem zvládnuť aj obdobie hojnosti. A ja keď som to prvýkrát čítal v Biblii, bol som veľmi prekvapený. A on tam hovorí, že všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi, pretože život, ktorý som žil predtým, alebo moje životné skúsenosti hovorili o tom, že je treba zvládnuť ťažké časy. A nikdy som nemal tu, ne, ne, nerozmýšľal som o tom, že je treba rovnako s nadsadením a možná, že ešte aj s väčším nasadením zvládnuť aj úspech, aby človek nepadol, aby sa nedostal tam, kde bol, ale aby tú možnosť rastu a rozvíjania života, aby udržal. A práve aj na to musíme mať moc od pána Ježiša Krista. Boh nás na to posilňuje, trénuje, aby sme to zvládli. A podľa mňa kľúčová oblast je charakter. Povedal si, že na úspech sa musíme
0: pripraviť? a Ako sa pripravím na úspech? To znamená, že teraz sa rozhodnem, že ne byť úspešný a pripravujem sa od dneska?
1: A musíme rozšíriť aj svoju predstavivosť, svoje myšlienky. Musíme rozmýšľať o tom, že čo to je vôbec, ako ja si predstavujem, čo je pre mňa úspech. Pretože pre každého človeka je to úplne iné. Tým, že každý je jedno, jedno, úplne jedinečný, tak pre niekoho je výzva možno ja neviem, udržať dobré manželstvo, čo samozrejme, keď pozrieme na spoločenské štatistiky na život, je to veľmi veľká výzva, ako vybudovať fungujúcu rodinu. Nie na rok, na dva, pretože ľudia sa vedia zamilovať, na jeden rok, na dva, ale ako napríklad udržať dobre fungujúcu, stabilnú rodinu, manželstvo, lásku v manželstve x rokov, 10, 20, 30, 40 rokov, napríklad 50 rokov. Sú ľudia, ktorí už vo vysokom veku, ale oslávia už, ja neviem, tú diamantovú svadbu, alebo akú, ktorá je 50 a viac rokov, neviem, teraz presne som sa na to nepripravoval, ale je to, sú to desiatky rokov spoločného života a to je podľa mňa obrovský úspech. To je možné povedať, že to je úspech. Popri tom, ja neviem, vychovajú deti, deti žijú sporiadaný život, takisto dokázali zarodiť, založiť fungujúce rodiny, lebo nejde len o to, aby ja a moja manželka sme boli úspešní v, 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 v manželstve, ale ako vychovať deti tak, aby rovnako boli úspešní v manželstve a vedeli týmto spôsobom fungovať. Pri dnešných trendoch toto je možné považovať za obrovský úspech. Ve
0: Vetu predtým si povedal, že charakter rozhoduje, či sa tam udržíme. Dalo by sa povedať, že Boh a pomazanie ťa vie dostať niekde hore, ale charakter ťa tam udrží.
1: Úplne presne si to dobre zadefinoval. Ja zvyknem o tom hovoriť, tak to prirovnávať je práve, že charakter to je ako tá vnútorná kostra. A samozrejme, dneska je to veľmi populárne, ľudia sa venujú bodybuildingu a rôznym týmto záležitostiam, fitness, čo samozrejme je dobré, pretože je dobré starať sa o svoje telo, možno ani nie tak veľmi pre krásu, skôr pre zdravie a pre kondíciu, už každý ako to má uchopené, ale kostra, to, to čo je vo vnútri, čo není vidieť, to je to, na čom sú zavesené svály, šlachy a tak ďalej. A charakter je veľmi podobný tomuto. To je vnútorná záležitosť a úspech. To sú, alebo ja neviem, tie svály. To sú naše schopnosti a e, rôzne té, to, ako vieme využiť príležitosti, ako ich vieme zhodnotiť, aby sme sa dostali ďalej. Ale ten základ, na čom to všetkom stojí, je práve charakter. Povedali sme si, čo je úspech. A čo je to ten charakter teda? Ako by si ho definovať? Charakter to je naša osobnosť. To je to, čo najviac definuje našu osobnosť, že kto vlastne sme. V dnešnej dobe medzi kresťanmi, ale všeobecne vo svete, ja neviem, ľudia sa pozbudzujú tým, že dáš to, proste si úspešný, si proste silný, dokážeš to. Kresťania hovoria, že ty si milovaný a tak ďalej. Hovoria o týchto rôznych takých, povedal by som, veciach, ktoré sú pravdivé. Ale predsa charakter, to je tá moja vnútorná záležitosť, ako reagujem na rôzne situácie, ktoré sú v mojom živote. Je to schopnosť uniesť tlak, či už pozitívnych alebo negatívnych situácií, ktoré ktoré vznikajú v živote a prejsť tým takým spôsobom, aby to bolo na Božiu slávu a aby to bolo skutočne niečo, kedy... Nepadnem späť, uh-huh. nepadnem tam, kde som bol predtým, ale ostal som pevne stáť, či už je to tlak úspechu alebo neúspechu a vedel som mať pevnú pozíciu, aby som vedel ísť ďalej. A dá sa teda charakter zmeniť, keď si
0: povedal, že uh, takto je daný, keď si povedal, že je to moja vnútorná časť, to znamená, že už je dané a už sa s tým nedá nič robiť, alebo ho viem ako trénovať?
1: Každý človek má v sebe charakter, ktorý z časti sme zdedili po svojich rodičoch, po svojich biologických rodičoch, po svojich predkov, predkoch. Čas charakteru buduje prostredie, v ktorom sa nachádzame, keď uh, napríklad prostredie, v ktorom sa pohybujeme, nie je veľmi morálne, preto napríklad rodičia, aspoň za mojich čiast, snažili sa vystrihať svoje deti, aj mňa, aj teba určite, uh, pred nevhodnými kamarátmi, čo veľakrát sme ťažko niesli, že prečo sa nám niekto stará do toho, že s kým sa budem kamarátiť, s kým budem vonku tráviť uh, svoj voľný čas. Ale rodičia mali toľko múdrosti, že povedali vám napríklad, že uh, tento chlapec nie je z príliš dobrej rodiny, čo Samozrejme, nemusí byť úplne správne ľudí nejako determinovať. Ale zase už tá životná skúsenosť im hovorila, že keď niekto je z nejakého prostredia, je veľmi pravdepodobné, že bude nasledovať osud toho prostredia, z ktorého pochádza. Aj keď je veľmi veľa pozitívnych príkladov, a tie sú veľmi dôležité, že je veľmi veľa vzrušuj- takých pozitívnych príkladov, že ľudia vedia zmeniť svoj charakter, vedia sa odpútať od prostredia, v ktorom vyrástne, ktoré ich obklopovalo. A to sú práve ľudia, ktorí vedia dosiahnuť úspech a vedia získať rást, dostať svoj život na úplne iný level ako prostredie, v ktorom sa nachádzali. Poďme sa pozrieť na biblicke príbehy a charakter čer-
0: tých jednotlivých uh, lídrov alebo ľudí v Biblii, ak súhlasíš. Určite áno. môžeš prešli cez Červené more, obrovské divy, zázraky, aj tak sa proste
1: nejako neudržali a zlíhali. Ha, božie slovo áno, nám presne o tom hovorí, že po tých veľkých slávných udalostiach, máme 10 egyptských rán, potom vidíme, ako vyšli s obrovským zaopatrením, teraz prešli cez Červené more, za Červeným morom prišli k Mare, kde bola horká voda, kde Boh ukázal Mojžišový krík, ktorý hodil do vody, voda sa so stala sladkou. Vidíme, že padala prvýkrát manna na púšti, Boh im dal prvé víťazstvo nad nepriateľmi a dostali 10 Božích zasľúbe, 10 Božích prikázaní na Sinajskom vrchu. A teraz vzniká situácia, kedy po tejto obrovskej sláve, kedy Izrael mal byť pripravený na to, aby išiel niekde hore. možíš išiel na 40 dní do Božej prítomnosti, Boh ho povolal a 40 dní tam bol s Bohom. A v tomto období stala sa veľmi zvláštna vec, pretože v 10 Božích prikázaniach prvé, druhé prikázanie bolo nebudeš mať iného Boha krome mňa, neučiníš si Boha podobením ničeho, čo je na nebi, na zemi ani pod zemou. A keďže Možíš nevedeli, čo sa s ním Stalo, tak prišli ľudia, ktorí hovoria Aronovi, že správnam zlaté tera. A toto bola jedna, jeden veľmi dobrý príklad toho charakteru, ktorý bol, pretože kým bol Mojžiš, kým fungovalo vodcovstvo, Mojžiš bol veľmi silný vodca a vodcovstvo je dobré. Sice v dnešnej dobe ľudia o tomto veľa nerozprávajú, ale vodcovstvo má práve tu má práve ten fenomén v sebe obsahuje a vie vypôsobiť, že vie ľudí dostať na inú úroveň, ako, my, ako predtým boli. Ale keď sa Mojžiš stratil a Mojžiš nebol, tak hneď hovoria, že nevieme, čo sa stalo s Mojžišom, preto správ nám zlaté ťara, aby, aby sme ho uctievali, aby, od zlata, aby zlaté ťara nás vodilo aby sme vedení, že kde sa dostaneme. A aj Biblia hovorí, že Zlaté ťara nemalo nahradiť Boha, ale Mojžiša. To je veľmi dôležité, pretože to vodcovstvo skutočne vie prenášať Božiu slávu, vie, prenášať, vie prinášať Božie slovo, vie prinášať Boží vplyv, ktorý formuje ľudí. A hneď sa ukázala slabosť v charaktere, lebo prišli ľudia, vedeli, že modlárstvo je zlé, vedeli, že v Egypte toto bolo, čo Boh im hovoril a ich charakter, pretože sa dostali do situácie, na ktorú neboli možno pripravení, že Mojžiš tam zrazu nebude a už začali zlyhávať, neostali pevní v charaktere, aby ostali. a dokonca aj keď prišli za Áronom, ktorý bol druhý najdôležitejší po Mojžišovi, Niekto Dokonca keď čítame Bibliu, je otázka či zázraky sa diali cez Mojžiša alebo Mojžiš ich iba oznamoval a diali sa v skutočnosti cez Árona. To ani sa nedá úplne presne povedať. Teda Áron bol veľmi dôležitý človek a miesto toho, aby on ich zastavil, pridal sa na ich stranu, tiež pravdepodobne kvôli slabosti charakteru, lebo možno sa, mi, sa mu nechcelo argumentovať a pretláčať sa s nimi, ale bola to v každom prípade slabosť charakteru, ktorá spôsobila, že Boh hovorí Mojžišovi, že ja zahľadím tento národ. Ešte iba niekoľko dní je potom, čo som ich vyviedol a už sa búria voči mne, už robia tieto veci, urobí zlaté tela. a Mojžiš prímulou, prímulou zastavil Boží hnev, zastavil to, aby prišiel súd, ale to je dôležité si všimnúť, že bol nárast a celé to bolo ohrozené a zastavilo sa to práve kvôli slabosti v charaktere. A keby sa to neudialo, nevieme, čo by sa udialo, nevieme, čo by bolo, keby sa to neudialo, ale vidíme v každom prípade, že to bolo veľmi silné potknutie a veľmi silný úraz. A Biblia ide ďalej, hovorí o týchto príkladoch, preto ja som presvedčený o tom, že charakter je niečo, čím popri Božej moci samozrejme, popri vplyve Božieho slova, proti, popri moci Ježišovho mena. Popri tomto sa musíme absolútne zaoberať tým, aby rástol aj náš charakter, aby sme vedeli uniesť úspech a vedeli sme uniesť Božiu milosť. Posujme sa ďalej, napríklad Nehemiáš,
0: ďalší biblický muž.
1: Nehemiaš bol človekom, ktorého by sme mohli nazvať obnoviteľom, pretože po babilónskom zajatí Izrael sa po 70 rokoch, pardon, Židia sa začali po 70 rokoch vrácať späť z babilónského zajatia. Prvá vlna prišla s Ezdrášom, kedy obnovili chrámovú službu. Druhá vlna prišla s Nehemiášom, kedy obnovili, už existovala chrámová služba, ale aby ľudia mohli žiť v Jeruzaleme, bolo treba obnoviť múry. A Nehemiáš bol ten, ktorý obnovil múry. A keď začal stavať múry, boli silní nepriatelia, ktorí tam boli. Boli to správcovia územia, ale nemali židovské korene. Bol Tobijaš, Sambalát a Geshem. A Božie slovo hovorí, že oni jednak zastrašovaní Nehemiáša a ľud, ktorý stával. Jednak písaní rôzne údania, Dneska by sme povedali, že anoným, nevieme, či to boli anonymné listy, ale písaní udania, udávaní uh, Nehemiáša z toho, že koná Božie dielo a robí prácu, ktorú robí. Uh, robili úklady a chceli ho zabiť, dokonca chceli zabiť Nehemiáša, aby zastavili Božie dielo a Božiu prácu. A potom, keď Nehemiáš musel sa vrátiť späť na dvor už na na dvor medského kráda Artaxerxa, medský a perský král to bol, na jeho dvor, aby naplnil svoju službu a po nejakom období sa vrátil znovu späť tak našiel, že Tobiáš, Tobiáš získal nejaký apartmán a urobili mu bydlisko priamo v chráme, v chrámovom komplexe, tam, kde sa malo zhromažďovať chrámové bohatstvo, tam Tobiáš získal miesto. A keď prišiel Nehemiáš, veľmi radikálnym spôsobom sa voči tomu postavil a vypratal všetky Tobiášové veci a vyhodil ho vonku z Jeruzalema, zakázal mu vstup na to miesto. Teraz niekto môže povedať, že to bolo veľmi drsné, ale keď sa na to pozrieme veľmi dobre, znovu sa ukázala slabosť charakteru, pretože boli ľudia, samozrejme, už keď bolo toto všetko urobené, Jeruzalém začal znovu prosperovať a začali tieto veci sa diať, už to bolo atraktívne miesto. Ale znovu nepriateľ našiel ľudí slabých v charaktere, ktorí otvorili dvere preto, aby tam prišiel nepriateľ, ktorý nenávidel Židov nechcel, aby Jeruzalem bol vybudovaný, ale keď už fungoval chrám, fungovalo mesto, bola prosperita, všetky veci išli, chcel tam mať svoj podiel. Ale na začiatku bol nepriateľom a neurobil pokánie. Neprišiel s tým, že sa jeho motívy napravili. A Nehemiáš toto chápal, že aj aj bol na to veľmi nahnevaný, že toto sa udialo a znovu vidíme, že za úspechom prišlo to, že znovu nepriateľ hľadal ľudí, ktorí boli slabí v charaktere, ktorí by zastavili a oslabili Božie dielo, pretože práve Tobiašova prítomnosť by to bolo celé znovu zastavila a zničila. Teda opäť charakter sa stal tou dôležitou zložkou, ktorý bolo dôležité vybudovať. A vidíme, že aj v prebudeniach medzi Božími ľuďmi máme, ja neviem, biblický ďalší príklad, Samson. Samson, jeho slabosť bola práve v charaktere. Mal obrovské mimoriadne pomazanie, ale jeho slabosť bola v charaktere. A Gedeon napríklad? Gedeon takisto. Gedeon bol veľmi úspešný človek, porazil nepriateľov, A keď sa to udialo, tak uh, vytvoril kult, ktorý uctieval jeho osobu. Zase, nebol problém v Bohu, nebol problém v Božej moci, ani v ničom inom, ale v charaktere.
0: Mm-hmm. Davida Bačeva, to tiež musíme spomenúť.
1: Určite, to je veľmi silný príbeh. Zase vidíme, Dávid mal úspech a vieme, že na začiatku musel bojovať vôbec, porazil Goliáša, ale hneď za tým Saul ho začal prenasledovať a musel bojovať o holú existenciu, aby vôbec zachoval pri živote svoj život. Ale keď Saul zomrel, najprv judské kráľovstvo ho ustanovilo za kráľa, v Hebrone, a potom čítame, že ho prijal aj Izrael po nejakých, dvo, po nejakých, myslím, 7 rokoch, znovu aj Izrael ho prijal, teda už získal kráľovstvo a mal pokoj a za ustanovením kráľovstva dokonca chcel postaviť Boží dom, Boh povedal, že nie ty, ale tvoj syn bude stavať dom a e, e, dal mu veľmi silné zasľúbenie, že z jeho potomstva príde dokonca mesiaš, mesiašské zasľúbenie dostal a za tým prišiel pád s Batšebou. A Veľa biblických výkladačov hovorí, že ten Dávidov život, ktorý mal obrovský nárast, teda tam bolo možné hovoriť o úspechu, pretože aj keď bojoval o holú existenciu, zachoval ju, čo bol úspech a pripravil sa na nárast, na to, aby mohol byť pozvihnutý. Ale, ale keď sa to udialo, tak prišiel hriech s batšebou, čo môžeme povedať, že to bola skutočne slabosť v jeho charaktere. Proste keby mal silný charakter, teraz nechcem povedať že bol bezcharakterný človek, pretože urobil veľa dobrých vecí a bol skutočne silný bojovník a tak ďalej, ale predsa bola nájdená slabosť v jeho charaktere a v určitú chvíľu zvíhal. Boh mu samozrejme dal milosť, ale už keď čítame jeho život, to na to upozorňujú mnohí biblickí vykladači, že jeho život predtým, a potom už bol iný, predtým išiel od víťazstva k víťazstvu. Potom, ako prišiel pád s Batšebou, znovu musel bojovať o existenciu. Kráľovstvo síce bolo zachované, neprišiel on, ale vieme, že musel bojovať aj o to, aby neprišiel o krádovstvo. A už tam nebol ten nárast, aj keď Boh mu dal milosť, aby zachoval to, čo ostalo. Napríklad malo to ale dopad na jeho deti, na, jeho, na fungovanie rodiny a tak ďalej. A už ten úspech nemal nárast, už iba zachoval to, čo bolo. Teda ukazuje nám to, že ako je dôležité, pretože my veríme v úspech aj Božieho diela, skutočne pripravujeme sa na to, že tieto roky budú mimoriadné. je dôležité, aby sme na to nezabudli, že je treba budovať silný charakter. Ako vybudovali? Lebo niektorí na základe týchto príbehov si môžu povedať,
0: že radšej budem bojovať, a stále ma to drží v nejakom takom napätí, ja proste som silný. Ako keď mám niečo dosiahnuť a zrazu aj veľký Boží muži padli, je hrození.
1: A... Jasné, nikto nemôže dať ruku do ohňa, ale je to presne o tom, že od Boha jednak treba pýtať milosť. Druhá vec je, že treba v obyčajných veciach učiť sa žiť podľa princípov, zachovávať proste principiálne otázky, ktoré Božie slovo hovorí. Ja napríklad viackrát som sa dostal do rôznych situácií, ktoré neboli pre mňa veľmi príjemné a na rôzne, v rôznych situáciách ľudia chceli e, zatlačiť na mňa, aby som sa pridal napríklad k ním v určitých rozhodnutiach, ktoré robili. A aj keď to nebolo úplne jednoduché, vždycky mi pomohla jedna vec a síce, aj keď ani ja nemôžem povedať, že som na konci cesty, pomohla mi jedna vec a síce, že keď som cítil, že mám chaos vo svojich myšlienkách, cítil som, že mám chaos vo svojom vnútornom živote, cítil som sa úplne rozbitý. Vďaka Bohu poznal som princípy Božieho slova a vedel som, ako sa správne rozhodnúť, aj keď vtedy môj vnútorný život mohol byť úplne zdecimovaný, môj myšlienkový svet bol úplne rozbitý, pretože bol veľký boj, silný boj vo mne. Vedel som, že čo hovorí Božie slovo, vedel som, ako sa principiálne zachovať a to mi pomohlo silný v charaktere. A týmto sa môžeme trénovať v každodennom živote. Ja neviem, príde situácia, kedy môžem zareagovať dvomi spôsobmi, môžem sa uraziť, alebo môžem si povedať, že idem cestou lásky a odpustím a nebudem počítať, ja neviem, krivdu, pocit, pocit krivdy, neprávosti, alebo nedovolím tomu, aby horkosť vyrástla v mojom srdci. Týmto sa buduje charakter, pretože to je záležitosť mojho vnútorného života, mojich vnútorných rozhodnutí. No ale kde je potom moja pravda, ktorú mám? (laughs) Moja odpoveď je veľmi jednoduchá. Videl som ľudí, ktorí tak stáli za svojou pravdou, že to zničilo ich život. A každý musí cítiť, že aká je, musí intuitívne vedieť rozpoznať, že aká je tá cesta, ktorá ťa vedie k úspechu. Pretože ja som o tom úplne presvedčený. Na základe písma, na základe Biblie vieme to dokázať, že k požehnaniu patrí úspech. To je proste, k požehnaniu patrí úspech. Boh nás pripravuje na úspech. A tu nejde vôbec o to, to nie je nejaké pokrytectvo, pretože ja rozhodnem o tom, že na ktorú stranu sa dá tá výhybka v mojom srdci, či sa prikloním k tomu, že budem zahorknutý, budem držať hnev, alebo či som človek, ktorý proste spravím to takto, zhodím to zo seba a idem ďalej. Mm-hmm. Teraz situácie môžu byť rôzne, a nejaká situácia vznikne v mojom živote, môže sa stať, že v mojej blízkosti sa ukážu ľudia, ktorí zase prehnanie môžu pozitívne reagovať na moju osobu, extrémne ma začnú chváliť a viete, že pícha predchádza pád a znovu je to o tom, aby ja som zvládol úspech, pretože stane sa, môžu prísť ľudia do našej blízkosti, ktorí e, veľakrát zo zišných dôvodov extrémne pozitívne sa vyjadrujú na našu osobu, preto aby... Má mohli zmanipulovať k niečomu, možno aj to nemyslia zle, ale znovu tá slabosť v charaktere spôsobí to, že niekto nevie uniesť tú priazeň a cíti sa zrazu taký neohrozený alebo cíti sa úplne extrémne dokonalý. A to už vypôsobuje to, že už stráca schopnosť riezvého úsudku, stráca schopnosť pri takej správnej reakcie. A aj to musí človek vedieť tak, že nech to obtečie okolo neho a musí ostať stále sám sebou, ale tak, aby chodil v Božej pravde a v písme a vo svetle Božieho slova. Hadio, akorát sa to rozbieha, začali sa mi množiť otázky.
0: A neviem, ako to zastaviť, ale musím. Prajeme aj sebe, nech máme taký charakter, ktorý nás bude dvíhať hore. Prajeme to aj vám, nech máte taký charakter, ktorý vás bude budovať. A ho
1: ďakujeme pekne. Ďakujem Maja za príležitosť, aby sme sa mohli rozprávať.
0: Ďakujeme vám za vaše priazenie, za vašu podporu. Prajeme vám, aby ste mali taký charakter, ktorý vás povedie od víťazstva k víťazstvu, pretože tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.